0: 社長に聞くイン・ウィズ・ウィズ
1: 本日の社長に聞くイン・ウィズ・ウィズは株式会社カラダノート代表取締役佐藤達也様でいらっしゃいますまずは経歴の方ご紹介させていただきます千九百八十四年茨城県つくば市生まれ慶応技術大学経済学部在籍中に学生委員担当して株式会社フラクタリストえー、現ユナイテッドにえお入りになりましたその後卒業後も同時にそ,のえそちらの会社にご入社し事業部長にご就任されていらっしゃいます2008年には、株式会社プラス R を創業し、代表と務就任されていらっしゃいます、この会社が現在のカラダノートさんでいらっしゃいます、そして2020年10月には東証マザーズに上場してます、上場企業の社長様でいらっしゃいます、佐藤社長様、本日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、えー、とまずご出身、つくばということですが、小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか。
0: そうですね、あのーまあ、小学校の時は、まあ、野球を小学校、中学校、高校とやってはいたんですけども、あのーまあ、その野球のチームで、えーまあ、手を挙げてキャプテンに。ななろううとするようなあの親からもなぜか仕切、まあ、りたがる、えーまあ、リーダーやりたがるっていうあの少年だったというふうには聞いていますあんまり記憶にはないですなるほど<笑>、はい、じゃあ,あの野球もお上手だったんじゃないいのただ単に上げるだけであの全然上手じゃなかったっていう形です<笑>そうですか中学校時代はどんなことを過ごしたなんか思い出ございますか<笑>そうですね、まあ、中学校もも、まあ、っていううとところが比較的特殊で、まあ、あのもうほとんど公務員で、まあ、研究者だらけの,あの地域なんですけども中学校に入ると、まあ、それがそういう研究者だらけの小学校と、えー、そうじゃないどちらかというと土着なあの地元の農家とかそういう方々の小学校と、まあ、合体した中学校だったので、まあ、地域の中でと比較的荒れていた中学校であの、まあ、その荒れていていわゆる茨城なんでヤンキーがあのたくさんいる中でただヤンキーに。負、まあ、けるのも嫌なのであの勉強はもちろんやりつつ別に争いはしないんですけれどもあの、まあえー、何かやられてもあの従わないようなうーん、まあ、良くも悪くも、まあのまあ、真ん中あたりであのすごいお勉強の方でも、えー、あるけれどもそういうちょっとやんちゃな方でもあの目立つようなあの少年だったと思い
1: ます。あ
0: いい方というかそ中学校の、まあ、生徒会長にはならなかったですけどもなんちゃら院長みたいなのは何個かやったりもちろん野球部もキャプテンやったりというところと一方であのヤンキーに何か言われてもあの従わないというあの立ち位置ではありまして今、場企業の社長様ですので、まあ、社長さんになるべくしてなっているような少年時代と、ねまあね、リーダーになりたがる自分でやりたがるというところはそうだったかもしれないですね。なるほどありがとうございます高校は茨城県内の高校でいらっしゃいますかそうですね、はい、地元の千代田区地方というところを出身し
1: てます、えっと、高校時代はどんなことをして過ごしたと思いでございますでしょうかそうか
0: そですね、まあ、中学校までそうやって野球で、まあ、キャプテンやってとかっていうのであの、まあ、高校も一応まあ勉強でその県内で一番のところに入,ろう、まあ、入れたので入ってただ、あのー、まあなんですかね中学校まではもっと野球もできるし勉強もできるかなと思っていたらえーまあ、高校に入ったらもう野球は全然、何て言うんですかね、えー、下手くそで、あのー、試合に出られないですし、まあ、お勉強の方でいっても、高校300人ちょいいた中で、まあ、なんならその300番台っていうのを何回か取るぐらい、えー、下の方にもうに、野球も勉強も底辺の方に行ってしまったので、まあ、すごいなん挫折をした、まあ、それまでに比べると、挫折をしたタイミングだったかなと思います。なるほど
1: でも高校から大学は慶応にお入りになってますのでやっぱりお勉強はできたんじゃないかなって感じなん
0: ですが高校自体がそういうい、まあ、勉強大好きなあのところではあったので、まあ、本当の上の方はみんな東大とかに行くのであのそこからするとちょっとありうな部分と一方でその3年の夏に野球辞やめてから。あのもうそこから必死にやるっていう感じそこまではも本当にひどかったんですけどもあの、まあ、ここまで野球やって、まあ、あのその後もう浪人したくないなというあの気持ちで絶対にここで決めるっていう,もう決めてあの1日めちゃくちゃ勉強してなんとかギリギリリ入りましたなるほど何か慶応を選ばれた理由というのは何かありましたかそうです、ね、あの恥ずかしながら実はあの高校時代あのもうそうですし、まあ、中高にな,なりたかったもので言うと、えーまあ、警察官、検察官弁護士とかに、まあ、なりたくていわゆるもう正義の味方みたいなものになりたかったんですねで、えーまあ、高校時代で言うと、えーまあ、最終的にはあの検察官になりたくてで、あのーまあ、法学部に入って、えー、まあ地方試験を受けようと思ってあの、まあ、自分の学力の中でいけそうなのはあの、まあ、仙台にある東北大学の法学部だったらいけるんじゃないかというので、まあ、東北大をメインで受けつつ一応あの私立でその、まあ、賢いところをいくつか受けてあの東北大も受かって第一志望受かったんですけれどもなんとなく並行でして受けていたその慶応も受かって慶応なんて受かると思ってなかったのであの仙台に行くか慶応防衛になるかっていう選択肢が与えられたときに、ちょっとここはあの横島な考えで、あの慶応行ってみたいなと思って、あの親にお願いをして、あのまあ国立に入るって言ったのが私立になるわけですから、あの親にお願いして、あの慶応に入らせてもらってということで、あのなんていうんですかね、まあ、慶応を選んだっていうのをいうと、ちょっとまあいくつか受けて受かって、横島な考えで、なんとなくかっこいいんじゃないかなっていうので入りました。警察官にになるのは慶応入ってても目指されいいやもう学部が全然経済学部なんで、まあ、一応最初に入った時はなんかロースクールっていうのができるらしいからあの経済学部でも行けるらしいと一応あのそこは自分で理由をつけてあの入ったんですけどもまあなんで最初は多少目指してたんですけども、まあ、いざ入ってみたら全然そんな。あの経済学部から行くっていうのもそうですし、まあ、他にいろいろ面白そうなものが見えてきたのですぐに消えちゃいましたなるほど大学時代のこう思い出なんてございますか、あのーまあ、それで慶応に横島な考えで入ったものの慶応、まあ、ボーイになれるかなと思っていたら全然なれなかったっていうのがもう一番の思い出で,で、えーまあ、それこそ日吉であのサークルとかをあの選び始めたタイミングで何、まあ、ですかねその都会から慶応に来た方とか、まあ、下から上がってきたとか方とかのうん、まあ、ちょっとおしゃれな感じについていけないしあのすごいバカにされちゃうことを何度かあの経験してちょっとこれはなかなか難易度が高いなと思ってここ同じことをやっていても僕はあのついていけないだろうなと思ってもう4月にいわゆるもう本当に慶応、まあ、ボーイになりたかったんでテニスサークル入ったんですけども、まあ、5月に離脱しちゃうっていう。ちでもそこからはもうあの全然慶応ボーイは諦めて慶応大生として<笑>なんか新しいことできないかなということを考えてました<笑>なるほどであのインターンとしてこう、えー、フラクタリストさんまあユナイテッドさんに入られてますがこれ何か選んだ理由というのは何かあらそうですねあのその大学1年の時にそうやってあのテニス派なり、まあ、大学のほかの方々の馴染めずに落ちこぼれてというかあ,のあまり入り込めず夏ぐらいから他の何て言うんですかね他の人と違うことをやろうと中で、えー、ちょうど当時そのベンチャーとかあの、まあ、それこそ、えー、ホリエモンとかもそうですしがブームになり始めたような2003年だったので,でいろいろベンチャー面白そうだなと思ってそういうインターンっていうのがあるらしいっていうので、えー、見ている中で。当時なん、まあ、でだったか覚えてないですけど中国の株式投資って面白そうだっていう,ふうに思って、まあ、それもなんかインターネットゲームみたいなので中国株投資みたいなのをやっていてなんとなく面,面白いなと思っていたところ、まあ、当時の,その私の前職のフラクタリストが、まあ、ガラケーの SIA ではあったんですけども中国に進出する支援とかもしていたのであの、まあ、そこが面白そうだと思って。で面接でもあのそういう中国の話をしたらまあ当時の社長にあのなかなかなか珍しいことを言ってくる面白いやつだっていうであので入れていただけたっていう形ですなるほどでイ
1: ンターンやった後そのまま新卒でそのユナイテッドさんにご入社されてるということなんですけどもそれなんかあのそこにしようみたいな思ったなんかきっかけ
0: とかあられるんですかいやもう,あの僕はもう大学1年のその後半後半最方に入って大学4年の途中ですかねに、えー、上場したんですけども、フラクタリストっていう会社も、でまあ、その前からいろいろ準備、お手伝いしてみたりとかしている中で、あのもうその大学3年の後半ぐらいで、自分でじ事業を立ち上げたいと言って、いろいろ挑戦している中で、実際に事業立ち上げを4年のタイミングですかね、させていただいて、えー、やっていて、まあ、それこそある程度、コンサルティングの事業だったので。あの自分一人で営業してコンサルしてって売り上げを上げている中でもう気が付いたら就職活動もせずにあの、まあ、自,分自分の給与分以上は稼いでるし、えーまあ、普通に新卒でどっか入るよりはあの、まあ、いいお給料もらえるかなっていうのでそのまま入ったとっいう形です。なるほほどどじゃあもう慶応大学の4年間ほとんどはもう仕事してたみたみいな感じで、ね、そうですねもうそれこそ日吉時代もスーツで大学行ったこともありますし三田は大体もうスーツで行ってたと思います、うん、なるほど三田界隈だとちょうど弊社田町ですのでこの界隈、ね、そうですね<笑>もうあの
1: スーツでこの辺来てました、ね<笑>はい、ありがとうございますであの新卒でそのフラクタリストさんユナイテッドさん入られましたなんかそこでの,あの思い出とかどんなふうに過ごしてたかと
0: かあ仕事内容とかそんなのいかがでしたかそうですね、その自分で事業を始めるまではもう何でも嫌だったのでそれこそもう本当に営業の資料を印刷してホッチキスめるみたいなとか議事録をノートに書くみたいなこともやってましたしそういろいろやってたんですけどもあの、まあ、その事業を立ち上げる頃というか、まあ、上場前後ですか、ね、とかになってくるとあの結構、ままあ、上場を目指で何か一攫千金になるんじゃないかというのでバーッと人が入ってきてで上場できたんですけどもその後あのー、まあ、あまりよろしくないんですけども次の四半期決算のタイミングで下方修正するというあのことがありまして、まあ、なかなか良、あのーまあ、くないことをしてしまいそうするともうそこで株価がめちゃくちゃ下がって。もう上場前に傭兵のように入ってきた人たちが一気にもう辞めていって、でまあ、なんならその翌年に、あのその今の、えー、ユナイテッドの前身の、N、ネット NGI、ネットエイジさんに、えーまあ、資本参加してもらって、まあゆも助けてもらった感じではあったんですけども、なので、その上場準備から上場して、えーまあ、潰れそうになって助けてもらう、でその後までいたので。あのエコセスぐらいの感じで、あの経験させていただいたのが一番なんかまあ勉強になったなというふうには思いまする三分コンサルティング、ミズビズが社長の悩みを解決
1: 。本日の三分コンサルティングは S 様、えー、貿易業だそうです。はじめまして都内部貿易業チーム S と申します。本日は社員教育について質問がございます。現在、弊社は60名ほどの社員がおるのですが、仕事の効率が悪い社員、以後 A の扱いに困っております。A は入社4年目なのですが、最低限のことだけを行なせばいいと考え、やる気がありません。やる気がないだけならいいのですが、そんなことしても無駄のような発言でして、社内に悪影響を出しています。また他の社員と比較をして、仕事の効率が悪いのですが、本人に自覚がありません。このままの状態が続くなら解雇と考えていますが、採用した責任もあるので、少しでも真似しなければと思っております。そこで新谷さんに質問がございます。A のような効率は悪い自覚のない社員を成長させる方法をお教えください。どうぞよろしくお願いいたします。とえー、大変難しい話ですね。まず解雇はおそらく難しいと思います。うちの会社もですね不正した社員を、ね、解雇しようと思って弁護士に相談していたら、解雇はやめてくれ、自主対策にしてくれと言われました。それぐらい労働基準法厳しくて、ですね世界的にはねアメリカなんかですねどんな人間でも解雇できるんですが、日本だとですね解雇はほぼ無理だと思っていただいた方がいいと思います。それが厳しい国ですね。はい他の全世界は、ね、解雇はどこでも、どこの国でもほぼできます。日本ぐらいですね、こんな感じだね。じゃあ、A 君というのはですね教育していかなきゃいけない。こんな話になってくくわけですが、えっ、ー、と、私も前はですね、東証一部上場企業で、えー、まあ、責任者を、仙台支店長とか、執行役員とか、常務とかやってましたんで、まあ、部長、本部長をやってましたんで、まあ、責任ある立場をやってたときに、ある時ですね、社員からですね、こんな相談を受けました。新谷さん、僕あんまり仕事したくないんです。でも、勉強したいんです。でも、いつか社長になりたいんで、勉強はしたいと思ってるんですけども、うんうちの会社でどうしていけばいいですかってわけわかんない相談を受けました。それも上司に相談するはそうないようなのかなと思ったんですが<笑>で、私も真面目に答えて、じゃあやるべきことをきちっとやり、あとは勉強の時間に充てるっていうふうにすれば、特に上司としては、まあ成果もそこそこ出てるから、まあしょうがねえかと、こういう話になってくると。だから、それならばいいんじゃないという答えをしました。そうったじゃあ、その通り行きますって言って本当に気持ちですね。<笑>まあ、あの、なんつうのね、えー、よくサボってる人間なんてあまりにサボると怒られまして、えー、私からですね、坊主にしろとね、怒られてたわけですが、えー、でも、サボらなければ何も言わないし、成果出せれば、特に何も言わなかったんで、そこそこの成果は出てたので、あんまり叱られないサインでした。で、そのうちその人間はやめてきましてですね、今ではですね、介護の施設をですね、10施設ぐらいやってて、大変儲かっってててて本まで出して非常に儲かっているそうですでそれはすごく勉強になってですね今でもです、ね、私と飲みに行くと新谷さんに感謝してるんですその時はこんなこと言っていただきましてみた<笑>いなこと言われてます。ですのでですね、えー、社長様がこの A 君をです、ね、気にかけて毎週とかです何、ね、な,なら毎日とかですね声をかけながら何な,なら面談をしながら指導をしてきて、えーまあ、ある意味やる気をちょっとだけ出させるというかそういう方向性にしてみてはどうでしょうか。もちろん会社としては、そんなことしたら無駄というネガティブな発言をすることに対しては、大変叱らなきゃいけないし、言わないようにさせなきゃいけません。そういう意味で社長さんがまず叱った方がいいんじゃないかなと思います。一方で、彼のちょっとやる気、やる気をちょっとだけ出させるために、彼の行きたい方向性、どっちの方向性に行きたいかみたいなことを聞いてあげることも必要なんじゃないかと思います。まあ、私なんかラライフプラン面談を全社員必ず毎年回やるようにしてますそれは方向性と自身の方向性と愛社の方向性が違うとやっぱり不具合が出る時があるからですね。でもちろんその自分の行きたい方向性は尊重してあげてます。まあ小説家目指しているわけがいいじゃないか小説になれと。応援しているというふうに言うようにしてます実際応援をしております。応援してるって言ってもですね、願うこと以外の僕にできることは何もないので、願ってるだけなんですけども、でもそういうふうに応援してくれると嬉しいもんじゃないですか。誰かしらに応援されるっていうのはですね、ウィズ株式会社を経営してても嬉しいです。社長さんたちに応援していただくのは大変嬉しいことです。ですので、この A 君が何を目指してるのかと聞いてあげて、その目指している方向性を応援してあげることも必要なんじゃないかと思います。でそんなことを重ねてきてやっていくと、A 君もあ自分はこの会社には合わないなと思ったらやめていくでしょうし、えー、社長がそうやって目にかけてくるかって言って、ある程度一生懸命やるかもしれませんし、えー、それでもやらないときはですね、えー、まあ僕の師匠はこんなこと言ってました。えー、3回言ってしつこいなと思ってからあと3回って言ってましたんで、10回でも100回でも1000回でもです、ね、言い続けることによって、えー、この A 君が少しだけでも変わってきたらいいのではないかなと。結果的にそれがやめるもいいし、少し変わっていただくもいいし、どちらでも構わないんじゃないかなと思います。えー、ですから社長さん自らが、S 様自らが A 君を、まあ、ある意味、育ててみると。あ声掛けをすると。ある意味、な、ま、ん、あ、だか2日に1回も毎日声掛けてしてみると。こういうことをやってみてはいかがかなと思います。えー、もし何かご相談ございましたら、無料で検営相談をもらわさせていただいてますので、何なりとおっしゃってください。リスナーの皆さん方も何か相談がございましたら、おっしゃってください。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。